0: Chers amis, on est ce soir, le jeudi 26 du mois de octobre, et puis nous sommes déjà passés au Yudbet du mois de Il ratson que cette étude y a allée, juste un instant, excusez-moi, voilà. Donc je suis racheté par Suzy Léa et jean eli et Remis pour l'élevation de l'âme le, de leur maman, Rebecca, Chémis, bat Sarah. Le roi Hachem, Tenahena, Began Eden Elion, Lyon, b'chol ima b'ichlal, arachim basse ve'chen yehi, ratzon, l'omar amen, tiens matat tzorachayim, puisque ce soir, c'est sa askara. Et, arkel, bezrat Hashem. cette étude, Yalet, nishmata, kezohar arakiya bachamayim. Et merci pour à Suzy et à Jean d'avoir acheté ce chiour. On pensera, avec leur permission, à tous nos soldats, on pensera à une grande refouache l'éma pour tous les malades d'Israël, on pensera à toutes ces personnes prisonnières, malheureusement, sur la bande de Gaza, en espérant qu'elles reviennent dans de bonnes conditions les plus vite possibles à la maison, dans la chaleur et l'amour de leur famille. Et on commence tout de suite cette première étude. Nous sommes dans la paracha de l'Echlecha, une paracha qui se divise en beaucoup de sujets différents. Je ne sais pas exactement compté mais il y en a vraiment beaucoup, pour lequel il y a lieu de la cime lève Donc on va apprendre de cette paracha trois enseignements à partager ensemble. Le premier, c'est Avraham Avinu, Alava vachalom qui commence avec une épreuve très difficile. Avraham, on lui demande de partir de chez lui, du contexte qu'il a fait grandir, de l'endroit qu'il a vu se dévoiler après la fournaise ardente, l'Echlecha. Lecha. « Va pour toi ». On a fait beaucoup de cours sur ce mot « Lech-lecha » que je vous conseille de voir sur Torah Trahim. Quoi qu'il advienne, Abraham ne part pas seul. Il est accompagné de son beau-frère et de son neveu Lot, fils de Haran, puisque Lot est aussi le frère de Sarah et Menou. Et puis voilà que commence une situation euh, très ambiguë. Puisque Lot, voyant que qu'Abraham n'a pas de descendance et qu'il est hariri, c'est-à-dire il est stérile, estime que c'est son seul proche-parent en fin de compte qui serait l'héritier de la terre que Dieu a promis à Abraham au début de cette paracha vers cette terre que je veux te montrer car je veux te la donner toi et ta descendance en parlant de Yitzhak et Yaakov comme ça figurera 57 fois après dans la Torah et non pas à toi Ishmael ou toi Esav ou en conséquence de cela Lot va mal agir et qu'est-ce qu'il fait Rachi nous dit il va demander à ses bergers de libérer la musolière de ses troupeaux, qui étaient très nombreux quand ils ont quitté Haran, afin qu'ils puissent brouter sur les terres des sept peuplades cananéennes de cette époque. Car Israël s'appelait Canaan. Et voilà que qu'Avram a nous un gros problème avec l'identité de Lot. Pourquoi Parce que Lot est, est physiquement ressemblant à Avram comme deux gouttes d'eau, physiquement. Mais au niveau de l'âme, comme le ciel et la terre. Et donc, bizarrement, la conduite d'Abraham va nous mener à une grande réflexion. Il va dire à Lot, « Choisis ton chemin. Si tu veux aller à droite, moi j'irai à gauche. Si tu veux aller à gauche, moi j'irai à droite. » Et les sages s'étonnent énormément en nous disant, « Mais à jour il t'a promis la terre à toi. On ne rentre pas en Massa ou matan, on ne rentre pas en Shalom avec une personne qui est un imposteur, qui veut te prendre ta terre. » Et dans le cas échéant, comme c'est un peu le cas de nos territoires occupés ici, par un peuple inventé de toutes pièces qu'on appelle les Palestiniens, j'ai pas honte de le dire, c'est historique, il n'y a aucune insulte. Peuple sans aucune racine historique. On veut nous prendre notre terre. Aval Avram Avinu, lui, dans son contexte, contrairement à Yoshua Bin Nun, qui va mettre les points sur les i, va négocier avec l'autre et il lui dit, si tu vas à droite, je vais à gauche, ouais, mais attends, mais t'es qui Lot <rire> T'es rien du tout, tu as le mérite d'accompagner Avram tu as le mérite d'être dans l'histoire, mais tu l'accompagnes. Trois raisons sont données à cela. La première raison, c'est une raison morale. Avram est celui qui rapproche les gens qui les éloignent pas. Donc il sait que la terre d'Erestrel fait déjà la capara des fautes, il connaît des défauts de son beau-frère et de son neveu. Il ne peut pas lui retourner à Haran, c'est un endroit d'idolâtrie. Donc il ne peut pas se séparer de lui parce qu'on va dire, alors quoi, tu rapproches les étrangers, ta propre famille, tu l'éloignes. Problème de conscience comme le prescrit Rachid à Kadosh, qui a dû faire mourir son père de peur que les gens ne disent d'Abraham, tu vois, il a laissé son père vieux, il n'a pas fait le respect des parents, il se prend pour un religieux. Donc Lot a un problème de conscience. Deuxième explication, eh bien, il sait que de Lot doit venir le mêler Hamashiach. Effectivement, de Lot vont naître par ses deux filles, deux nations, Amon et Moab, de Moab viendra Ruth, qui mettra au monde Pérez, qui remettra au monde Oved, et qui mettra au monde Ishaï, et par la suite, le roi David, duquel viendra le Mashiach. Et il sait pertinemment, des rois Hakodesh, car il est prophète, que de Lot doit venir le Messie. Donc, je vais t'envoyer quelque part, je vais t'envoyer quelque part, et ce sera à toi de choisir. Mais il sait où Lot veut aller, là où il y a de l'impureté, là où il y a de la... Débauche là où il y a de l'injustice. Parce qu'il est injuste. Alors, il lui dit, va là-bas, c'est pas plus mal. Et pourquoi Vous savez que le satan, jusqu'à aujourd'hui, cherche comment tout faire pour retarder la Géoula. Et il cherche comme nous qui est le Mashiach. Quoiqu'il n'y a pas de mitzvah de savoir où est le machiar. D'après vous, si la police devait courir après un brigand, quel serait le dernier endroit au monde où elle cherchera à le trouver dans un commissariat de police. Ce serait la meilleure des planques. D'aller dans la salle du commissaire de police, attendre là-bas, s'il t'attend pour passer. Tu peux être certain que la police, la police courra dans toutes les rues pour te trouver. Mais de se dire, t'as la station de police, ça c'est pas possible. Ainsi a réagi Abraham. Sachant comment son neveu allait réagir, et que de lui viendrait le machar. est-ce qu'il y aurait mieux que de l'envoyer en enfer de Sodome et Gomorre, là où le satan n'ira certainement pas le chercher et c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a une troisième explication, qui est celle du cours, de, cette pro, de ce premier volet de cette paracha. Quand on observe bien les mots employés, « qu'il n'y ait pas de dispute entre nous. Et ensuite, il y a marqué « et qu'il n'y ait pas de dispute. Ça veut dire que la Torah nous annonce qu'il y a une dispute au masculin qui a lieu entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Mais quand Avram reprend le dialogue, il dit ». Il fait passer le masculin au féminin. Quelle différence entre l'un et l'autre. Le masculin n'engendre pas. Le féminin tombe enceinte et donne des enfants. Avram a peur que cette dispute en engendre trop de disputes. Donc, pour éviter les conflits, comme on est de la même famille, de toute façon, tu vas te noyer tout seul dans ton propre verre. C'est comme cette population palestinienne qui a créé le Hamas, et qui eux-mêmes aujourd'hui souffrent d'être les boucliers humains du Hamas, ou alors sont d'accord avec eux, pour certains. Et quoi qu'il advienne, quand tu veux, d'une certaine façon, te piéger, alors tu t'autopièges jusqu'au bout. Oufren avraham Abdel, à la Shalom, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il propose une chose, une trêve des disputes. Et on en va de se disputer. Si tu veux aller à droite, moi, j'irai à gauche. Et si tu veux aller à gauche, alors moi, j'irai à droite. Keep On raconte une histoire qui s'est passée à propos de deux associés qui... Tu vois, on Non, tu vois. Je suis Deux associés qui euh, avaient acheté un très, 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 très beau euh, terrain et sur lequel ils avaient construit un magnifique hôtel. Et puis voilà qu'au fur et à mesure du temps, ils ont commencé à se marier, puis les femmes ont commencé à influencer les associés, travaillent plus que lui, pour qu'il il se prend, t'es pas son ouvrier, et hop Ça a commencé alors que des fois, se disputaient, mais engendraient des suites à cette dispute, parce que les femmes se sont mêlées. Pour le bien-être de la famille, ou pour leur justice, tu n'es pas son pigeon. Résultat, ça a apporté le malheur dans la société, et voilà qu'ils ont dû se séparer. Et quand ils se sont séparés, ils ont commencé à rentrer dans des comptes d'apothicaires, combien j'ai mis, combien tu as mis, combien j'ai travaillé. Et Ils en sont arrivés à un point tel qu'ils sont partis au tribunal et ont failli se mettre en prison l'un et l'autre. Il y en a un qui est parti voir un très grand rave dont le nom m'échappe. J'ai oublié son nom. Et il lui a dit, voilà où j'en suis, voilà ce qui se passe. Et le rab, il lui a dit quelque chose d'invraisemblable, d'inimaginable. Il lui a dit, renonce. et lui commence à comment ça, renonce J'ai toutes les preuves. Vas-y, renonce, on parle d'une grosse fortune, d vous n'avez pas compris. Et le rab, il lui a dit, écoute, t'es venu me voir, ma réponse est, laisse-lui tout. Il lui a dit, je lui laisse tout, et moi, je me retrouve sans rien. Il lui a dit, je te promets que tu gagneras plus que lui. Il a embrassé la main du Rav. C'est un Rav Ashkena, je ne me rappelle pas le nom, le échaîné. Je suis désolé, je ne me rappelle pas. Et euh, il vient le voir, il lui dit, au fait, il n'y aura pas de procès entre toi et moi. Le terrain et l'hôtel, je te les laisse. fou de joie Ah, tu reconnais tes torts hein, non Je lui dis, pourquoi tu te disputes Je te dis que je te le laisse, ici. Il signe les papiers, et il s'en va. Et voilà qu'il commence à travailler, il ouvre une affaire. Il avait quand même un peu d'argent de côté. Et en un an, il vient voir son rave, il lui dit « Je me suis tellement enrichi avec arabe, que voie que j'ai fait en un an ce que je n'ai pas fait en 20 ans d'association avec mon associé, qui d'ailleurs j'ai entendu où son hôtel aujourd'hui est super endetté. Il y a eu des problèmes de canalisation, il n'a pas fait les travaux, les clients sont partis, il est en procès contre eux. » Moi, je plus rien à voir avec tout ça. Mais par contre, je suis devenu extrêmement riche. Il lui a dit, tu sais pourquoi Il lui a dit, pour votre bracha. Il lui a dit, non, ce n'est pas ma bracha qui t'a béni. C'est ta Emuna trachamim. C'est parce que tu m'as fait confiance. Ainsi, comme c'est marqué dans la paracha que Dieu bénit Abraham, il lui dit, moi, je te donne cette terre. Alors, qu'est-ce qu'il en a à faire de l'autre qui lui dit, c'est aussi ma terre, t'as pas d'héritier. À quoi ça sert Avram, il a Hashem. Avram, il sait que ce que Dieu a Dieu dit, ça va se réaliser. Et effectivement, on va récupérer toute la terre d'Erd et même la vie de Lot va être dépendante de la sauvegarde d'Avram Vinou. Si on avait plus confiance en la parole de nos Chachamim, si on avait plus confiance en la valeur de notre Torah, on n'aurait pas besoin de se disputer même pour cette terre aujourd'hui, en 2023. Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a promis cette terre. Mais est-ce que nous, on y croit vraiment? Parce que Dieu nous a demandé que cette terre était dépendante d'être chômeur shabbat, d'être pudique, de faire une sincère échouva de vivre unis. Si on le faisait, on n'aurait pas tous ces problèmes d'aujourd'hui. On serait parti d'une petite histoire du mot rive, mais on n'aurait pas atteint le mot meriva, qui veut dire on aurait peut-être eu un conflit, mais pas des guerres qui n'en finissent pas. C'était le premier volet de, ce, de cet enseignement que je voulais partager avec vous. Le deuxième n'en est pas moins intéressant. Lot est fait prisonnier. Abraham, comme je vous l'ai dit, il a un problème. C'est qu'il sait que le machère doit venir de lui, et donc il doit le sauver absolument. Le Midrash nous rapporte une autre explication très intéressante, qui dit que comme Nimrod voulait se venger d'Avraham Avinou après l'histoire de la tour de Babel et l'histoire de la fournaise ardente, qu'Abraham est sorti comme un héros, alors qu'il voulait le voir mourir aux yeux de tous pour montrer sa supériorité, il en voulait Abraham. Et qu'est-ce qu'a fait Nimrod Étant donné que Lot ressemblait à Abraham comme deux gouttes d'eau, il a dit « Je vais aller faire prisonnier Lot, le faire passer pour Abraham et le mettre à mort, pour montrer ainsi donc que moi, je suis plus fort que le dieu d'Abraham, puisque j'ai tué son seul représentant. » Donc Abraham s'est empressé d'aller sauver Lot et monter à tout le monde, que Lot n'était que son neveu, même s'il se ressemblait. Intéressant Midrash mais ce qui est très curieux, c'est que ce cinq rois face aux quatre rois dans lesquels Avram va mettre une tannée incommensurable, sans perdre de vie de son côté, eh bien, il est parti avec combien 318 de ses élèves. Gematria Eliezer. Comme ça dit le Midrash, il est parti simplement avec Eliezer. Il y en a qui disent qu'il est parti avec 318 yeshivot de ces Yeshivot qu'il avait créés à l'époque pour y renseigner la Torah, même si elle n'était pas encore officielle, puisqu'on n'avait pas reçu la Torah hors Sinaï, c'était avant car la Torah était vécue de façon officieuse et non pas officielle. Eh bien, d'ailleurs, l'Agmara nous dit, c'est parce qu'il a sorti 318 qui et Chivot, la... comme ça dit l'Agmara, parce qu'il les a sortis de l'étude de la Torah pour les emmener faire la guerre à l'armée, que notre peuple descendra 400 ans en Égypte. Comme ça dit l'Agmara, je ne me rappelle plus des références, je... comme j'ai des problèmes de mémoire en ce moment, je peur ne pas m'avancer même si je pense que j'ai raison, mais je vérifierai tout à l'heure. Quoi qu'il advienne, « Zemachekatouf » Et il gagne cette guerre. Et puis voilà que vient un homme, Malkitsedek, Shalem, qui est Malkitsedek. Rachid nous dit c'est Shem. Il vient avec du pain, il vient avec du vin. On a vu poser la question il manque du boursin. Ça veut dire quoi Il vient avec du pain, il vient avec du vin. Quel rapport Écoutez bien ce que nous disent nos Chachamim. Comme ça, on me Malkitzedek, Malki Melech Shalem, Oti, Lechem, Ve'yayin, Be'chule, Veyva, il a Ve béni. Au sage de nous dire, mais je ne comprends pas, vous savez que ces deux éléments, le pain et le vin, sont les deux éléments principaux de toutes les fêtes juives. Il n'y a pas une fête sans pain et sans vin, ce qu'on appelle Soudat Mitzvah, le douche. Tu te maries, tu me brides pila, tu fais ce que tu veux, peu importe, taba, tiens, t'offres la Toujours du pain et du vin. C'est comme ça que ça se passe chez nous les juifs. Et on pose la question, on va dire, mais quel rapport entre une guerre et sortir du pain et du vin, alors qu'il y a eu des morts c'est parce que les gens ont dit, tu voyais, Abraham a venu à la vache à l'homme, en fin de compte, ce n'est pas un homme de paix, ce n'est pas un homme qui résout tout par le dialogue, il est défaut obligé de verser du sang comme il a tué toutes ces armées-là pour libérer une seule personne. Tant de vies de perdues pour une personne. Donc Abraham a un peu perdu de son statut aux yeux des autres. Et Malkit Melchisédek, il est venu il les a donnés à Abraham, du pain et du vin. Et que, quand se sont assis les rois, alors qu'Abraham subissait une épreuve très difficile, celle du partage du butin qui était très important, il refusera. En disant, je ne veux la lanière d'une sandale par laquelle on aura le mérite par la suite de mettre les Téphilines, car il a renoncé au monde matériel pour mettre les Téphilines, ni une frange pour laquelle nous mettrons le talit. Les chachamim nous disent que Malkitsedek a pris la défense d'Avram devant les rois qui ont dit à Avram, en fin de compte, tu n'es pas un berger de, de paix, tu es aussi un homme de guerre. Et Avram a répondu, des fois, on... Des fois, pour faire la paix, il faut faire la guerre. Des fois, pour obtenir une paix réelle, il faut donner une tannée à ses ennemis. Sinon, ils ne comprennent pas. Parce que des fois, c'est le seul langage qu'ils comprennent. Un mala, saute. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc, je fais tout pour éviter. Mais si je n'ai plus le choix, alors j'agis. Très bien. Seulement, il y a un très très bel enseignement qui est donné ici et qui dit qu'effectivement, le pain, avant d'être du pain, c'est du blé la bénédiction d'abord rep péri à adama il vient de la terre mais qu'est ce qu'on fait on transforme et quand on le transforme il devient Minaret la reine des solides à motaire Minaret quand tu le fais tu vais plus les brachot sur le repas il lui dit ainsi je suis quand je vais en guerre et que je descends jusqu'à la terre c'est pour l'élever à quelque chose de plus grand ainsi donc, on apprendra que ce n'est pas parce que le premier juif de l'histoire était un homme de bonté et gentil qui a accepté toutes les négociations depuis 1948 et que, 1948 c'est la date de naissance d'Abraham Abinou depuis la création du monde, il est en 1948, que je suis un frayeur, que je suis un pigeon. Ne pensez pas que les ennemis d'Israël peuvent se permettre de nous cracher dessus quand ils veulent, s'ils si veulent et comme ils veulent, en menant l'opinion publique avec des médias mensongers, qu'ils soient historiques ou sur le terrain il n'y a pas marqué « Pigeon » ici. Alors on l'élève au niveau de la Motsilaché Minaret. Et le vin, avant qu'il ne soit du vin. Sa bénédiction faisait « Aetz, ça vient du raisin. Mais maintenant, Abraham, il prend sa coupe et il dit « Boréperia Geffen », qui est la reine de toutes les boissons. Il dit « C'est toute la différence entre le peuple d'Israël et les nations du monde. Quand nous, on rentre en guerre, c'est pour relever quelque chose de plus grand quelque chose de plus important, quelque chose de plus loyal et de plus royal. nous mérite à Torah, qu'il est venu avec du pain et avec du vin, pour nous enseigner aussi pour nous-mêmes que combien même si on devait rentrer dans les conflits de la vie, ce sera pour relever de ce conflit un plus grand shalom pour la suite, car c'est le but de tout conflit sur terre. La troisième chose, qui sera le dernier volet de ce cours-là, eh bien, c'est tout simplement pour nous faire réagir la Torah nous parle bizarrement de la beauté de Sarah. « Atta, il a est fat, Maintenant, je vois que tu es belle. » Abraham a peur. Avram est né de peau blanche. Sa femme est de peau blanche. Le Midrash te dit, d'ailleurs, « Il lui a mis du teint noir sur la peau pour la faire passer pour une cananéenne, qui, eux, étaient de couleur noire. » Mais Abraham est né de couleur blanche. C'est une question qui m'a été posée, donc je réponds. S'il voit ce cours, il aura sa réponse. Parce qu'il vient de Shem. Les sémitiques, les sémitiques étaient de couleur blanche. Ram est de couleur noire. cest à Comme ça, c'est marqué en tout cas dans la Torah. Et donc, Avraham découvre que sa femme est belle. C'est curieux, cette vision des choses. Pourquoi est-ce qu'une femme est belle Eh bien, au sage de nous le dire, parce qu'elle n'a toujours pas eu d'enfant. Car quand une femme est enceinte et qu'elle a un enfant, elle transmet une partie de sa beauté dans cet enfant. Donc, Avraham regarde sa femme et dit « Atta yadati » Bon, « J'ai toujours su que tu étais belle, Lama, parce que tu n'as toujours pas eu d'enfant. Donc tu as gardé la beauté de l'innocence de ta jeunesse qui t'accompagne au fur et à mesure de l'âge. » La Tourim et, ben, et d'autres explications interviennent, Rabinois Cher et tout ça, qui disent euh, pourquoi « Pourquoi Parce qu'il venait de voyage. » Vous le constaterez, quand une femme voyage même en voiture, elle se maquille avant de descendre, elle voyage en voiture et avant de descendre, elle la Elle se remaquille. Pourquoi Parce que le voyage enlaidit la femme. lui fait perdre de son, de son teint, de sa beauté. Comme elle venait à Doschamo, on aurait pu penser que Sarah, malgré sa grande beauté, est perdue de sa beauté. Seulement, Abraham se rend compte que sa femme n'a rien perdu de sa beauté malgré ce long voyage à Doschamo, malgré la famine. Selon le Sode, Rabbeinu Moshe Harlap explique dans son livre, même à Rome, il a vu sa femme qu'une seule fois le jour du mariage et pour ne pas tomber dans l'esprit animal de la beauté physique dont l'homme est tellement attiré, il n'a plus jamais regardé sa femme. Seulement, arrivé en Égypte, il a dû la regarder. Pourquoi Pour ne pas la mettre en danger. Et il l'a cachée dans une caisse, de telle façon à ce qu'il puisse passer la douane sans repérer Sarah. Seulement, elle a été repérée pour X raison. Oufraïen, il y a une très belle explication, très profonde, qui dit qu'en réalité, Abraham il connaissait très bien la beauté de sa femme. Seulement, il n'avait aucun yetserara tant qu'ils n'étaient pas arrivé dans le pays de Elialité, la reine des démons. Car Abraham et Sarah étaient les réincarnations de Adam et Ève. Et que jusqu'à ce moment-là précis, Abraham Avinu était comme Adam Arishon avant la faute, mais qu'arrivé aux frontières de l'Égypte, au pays de la frontière du Hetzada Tovara, de la civilisation la plus importante, la métropole du monde, là où jusqu'à aujourd'hui, nos physiciens, les, les plus grands euh, 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 comment dire, euh, savant n'arrive toujours pas à comprendre comment ça peut pu être construit à une telle époque. Eh bien, c'est réveillé en lui le Hetzadat. C'est-à-dire qu'au moment où Avraham est rentré en Égypte, le Yetzerara est enfin rentré en lui, car il a dû se confronter à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là où étaient enfermées toutes les clipotes depuis la faute originelle. Et quand il a regardé sa femme, il dit Ah, il toujours j'ai vu que tu étais belle, mais je n'avais jamais ressenti comme aujourd'hui. ou frère Nouchamim, insiste beaucoup sur euh, le fait qu'une femme se doit d'être belle pour son mari. à un tel point que, dans des exemples de la Gemara, euh, Dieu va donner des salaires, ou alors va le stipuler à ma entreprise, comme ce fut le cas de Rachel, comme ce fut le cas de Rivka, comme ce fut le cas de Léa, comme ce fut le cas d'Avigail, comme ce fut le cas de Rachav, comme ce fut le cas de Esther Amalka, Yosef Hatsadik. Pourquoi la Torah insiste-t-elle tellement sur le côté de la beauté Khazan nous dit, comme l'écrit euh, Yehuda dans son livre j'ai oublié son... J'ai oublié. Rabbi dans son livre Col Yehuda, j'ai oublié son père de mémoire manas. Il dit, euh, parce que ça fait beaucoup d'honneur à Troar. Quand un homme il a une épouse qui est belle d'apparence, qui se fait belle pour lui, zeoselotamitov. et Abraham remercie sa femme de toujours être belle à ses yeux, de toujours s'arranger pour lui de toujours être à la hauteur parce que l'homme et la femme sont un couple même s'ils sont deux voire trois car il y a lui il y a elle et puis il y a eux et c'est un message universel pour toutes les générations de savoir combien ça fait toujours du bien à un homme qui a ce côté animal en lui à taille à date maintenant j'ai su ben combien tu étais belle ça veut dire que Sarah on aurait pu penser dez que, comme elle arrive en Égypte, c'est un pays de débauche. Elle va s'en médire, elle va se faire moche. Mais elle a dit c'est hors de question que je me protège. Sur le dos de mon mari, mon mari, il ne faut pas qu'il faute. Mon mari, faut il faut qu'il soit fier de moi. Mon mari, faut il faut qu'il m'aime. Alors, même face au danger, je resterai toujours belle. Et c'est ce que lui dit Abraham. Ainsi donc, il la cacha. Trois enseignements de Ez-Zilich à ma retenir, alors qu'il y en a encore beaucoup d'autres <coughs> à voir derrière et un grand chalom sur terre le plus vite possible. Amen.